0: 各位弟兄姐妹平安！今天四月十四日，我们邀请来领受的经文在《萨母尔记下》第三章第一节到第十一节。今天我们要一起读的经文在《萨母尔记下》第三章第一节到第十一节。拥护扫罗家族的军队。跟大卫的军队征战许久，大卫一天比一天强盛，少罗家却一天比一天衰弱。大卫在希伯伦生了六个儿子，按照出生的次序，他们是这样排行：暗嫩，耶斯列人雅西暖所生；吉利押，加密人拿霸的遗孀。艾比该所生，亚沙龙、基述王达买的女儿玛迦所生，亚多尼亚、哈吉所生，示法提亚、亚比他所生，以特念、以格拉所生。大卫这六个儿子都是在希伯伦出生的。大卫的军队跟拥护扫罗家族的人不断地征战，在扫罗的部署中，亚尼尔元帅的势力越来越大。扫罗有一个妃子叫丽斯巴，是艾雅的女儿。有一天，扫罗的儿子伊斯波色问亚尼尔：“你为什么跟我父亲的妃子睡觉呢？”这使亚尼尔非常气愤，他说。你想我会出卖扫罗吗？你真的以为我在为有大效劳吗？从开始我就忠于你父亲扫罗和他的兄弟、他的朋友。我也帮着你，没让大卫把你打垮。今天你竟为了一个女人的缘故责备我。上主曾应许大卫，要从扫罗和他后代手中夺去国权，使大卫做以色列和犹大的王，从最北边的旦一直到最南边的别是巴。现在，要是我不促成这件事，愿上帝击杀我。伊斯波色非常怕亚尼尔，不敢说一句话。今天我们读的经文在萨摩尔记下第三章第一节到第十一节，让我们再用一些时间来读这段经文，来默想今天的经文。给张姐们平安。在见经会当中，你看到了什么？当我们每天在读经的时候，其实真的是帮助我们，在调整我们的生命。当我们在读经的时候，其实很多时候会让我们更多的去思想我们现在生命的情况。透过了圣经的这些人物，让我们去思想我们目前情况是不是要需要调整？这些人的状况是不是在我们生命里面也出现？或许现在是如此，或许过去是如此。如果都没有，感谢主；如果过去有，现在没有，我们也感谢上帝。我们期待有更多美好的恩典、美好的状况在我们生命里面。而许多该调整的，我们需要调整。因此，在每天的经文里面，我相信上帝都透过这些经文在对我们说话。而在我们在默想的时候，或许今天的经文没有感动。或许哪一天的经文有感动，但是也求圣灵持续带领我们，让我们在每天经文当中都能够捡到一些上帝所要赐给我们的。就像是路德，他去田里面的时候捡那些麦穗，或许有人也会多留一些麦穗给他，就多留多捡一点。所以在十岁的过程当中，我们可以捡到多少，也或许像那妇女一样，跟主人说，让我去捡你桌下的那些面包屑。我们能够捡多少，我们都感谢主。当我们捡着捡着，或许这些也就成为玛拿，上帝每一天供应给我们，让我们不缺乏，让我们多捡的也没有剩，少少收的也没有缺。今天我们读的经文在撒母尔记下第三章，当我们来读这段经文的时候，其实我们也会回想到前面第二章后半段的经文。虽然今天一开始讲到说拥护扫罗家族的军队跟大卫的军队征战许久，其实，在昨天的经文里面就已经提到了亚尼尔他带着他的军队下去要跟大卫的军队来战争，他们一开始派了十二个人来来对对打。没想到这十二个人都死了，总共是二十四个人，而在那边打仗过当中，押你而输了，所以在这当中持续了，接下来这两年一直持续有这样战争的过程，所以这边提到了说征战了许久，而在这两年当中，或许大卫在位的这七年当中一直有这样的事情，所以接下来这两年。当伊斯波色上位之后，这两年其实还是有很多这样的问题一直存在。那在这样战争过程当中，亚尼尔或许他希望能够消灭大卫，能够把整个以色列来统一起来。但是没想到这边有提到，大卫一天比一天强盛，少罗家却一天比一天衰弱。其实这事情并不是在这两年，这事情是在。扫罗不听从上帝的命令之后，就开始发生。扫罗家那时那时候开始一天比一天衰弱，而大卫呢，他原本是一个人，到后来是一群人跟着他，到后来是一整个军队跟着他，所以原本跟着他的人可能就一个两个，到十个二十个，到后来变成了四百人，六百人。到这时候，已经是一个犹大地区都跟着他了，所以他的一天比一天强盛，并不是他成为犹大王之后开始的，是在更早之前，当扫罗不顺服上帝的心意，当上帝拣选大卫，其实那时候就已经一天比一天强盛，所以上帝的祝福并不会是只有从现在才开始。我相信上帝的祝福对你的祝福会是从之前就开始了。我也相信上帝对我祝福也是如此。我也期待上帝对我祝福，像上帝对大卫祝福一样，一天比一天强盛。在过去的年纪当中，当我们愿意顺服上帝，当我们持续敬拜上帝，当我们每天与上帝同在的时候，我们就要领受这样的恩典，一天比一天强盛。而那些乱七八糟的人，他们的生命是一天比一天衰弱。所以那些不愿意顺服上帝的人，那一天那些不愿意听从上帝心意的人，他们的生命是一天比一天衰弱。或许你会看到，好像他们很有钱，他们很有势力，他们很怎么样？但是在整个家族来看，你会发现越来越糟糕。即使这个人是长老，是执事；即使这个人是牧师；即使这个人好像他过去领受很多上帝的恩典。都一样，所以不管是什么样的人，当我们愿意信靠上帝，当我们愿意完全的顺服上帝，当我们愿意让我们生命每天都来到上帝面前，将自己完全的摆上，当我们这样做的时候，当不断的敬拜上帝，不断的完全的摆上，你会发现你的生命越来越丰盛，这样祝福会在你的身上，会在你的子孙身上，会在你的孩子，在你的儿子的身上。所以在当中，你的儿子、你的女儿会领受这许多恩典。当然，不只是你敬拜，你要带领你的家人一起来敬拜上帝。家人祝福会从你开始，祝福在你的整个家庭，祝福在你的家族。所以，在当中，我们看到这是一个很大的恩典，很大的祝福，一直临到这当中。当然，他还讲的是一个现象：大卫一天比一天强盛。少罗家却一天比一天衰落，而这样的现象确实也是如同我刚刚讲的，已经是一段时间了，不是从这个时候，并不是在这两年才发生，而是从过去很长的一段年日一直在发生，一直到现在。所以在这当中，并不是说啊，这边开始，前面的都过去了，确实也可以这样讲。前面的那些势力已经过去了，扫罗已经越来越衰弱了，这家庭已经要过去了。这当中也是一个轮替，因为他们不愿意，扫罗他不愿意完全顺服在主人面前，他要自己来掌权，因此他们就要面对这样的情况。而在这这两年。的过程当中，或这七年半的过程当中，我们看当大卫上位之后，其实很多时候我们没有办法做太多的事情。在这过程当中，其实大卫他并没有主动，我相信他并不是主动出击要去打垮伊斯波设，去打垮亚尼尔。所以当他在当中，其实在这个过程里面会感觉亚尼尔是比较进攻型的。他一直在进攻，一直在进攻，但是一直没有办法得到一个很好的胜利。而大卫这边是一直防守，一直防守，所以他防守他不用耗费太多的心力，他做好他犹大这边的巩固起来。所以在这当中，我们看到上帝也祝福在他身上，让他在希伯伦这边生了六个儿子。所以这边在陈述有六个儿子是出生在希伯伦。那这样的意思是什么？接下来这七点半之后，他们要往以色列那边去，要往北走了。所以很多时候，当我们要往下一个阶段走的时候，我们就来数算恩典，回头来看上帝怎么样带领，上帝是怎么样祝福。所以在这里面，我们看到大卫在希伯伦生的六个儿子，按照按到次序次序是这样子：是暗嫩、基利押、押沙龙。亚多尼亚、以特念，然后是斯法提亚，所以这样算起来是六个。这六个也是六个女人所生的，所以在当中我们看到上帝祝福在大卫家，也祝福在他所所娶的这些太太，也祝福在这些儿子。所以当他这样做的时候，也发现其实他的势力也越来越大。慢慢的，不单单只是说他们在权力上，他们在军队上，连在他的家庭当中也出生了六个儿子，而在这过程当中，也慢慢的在壮大他的家庭。所以，我们看到在当中有这六儿子，我们可能比较了比较知道的是第一个安嫩，第三个亚沙龙。而其他这四个我们可能比较不熟悉，我们可能也可以去花一点时间来了解这六这这六个孩子里面，他们这这六个到底他们代表的是什么样子？而在这里面，我主要分享的是这六个儿子都是在希伯伦出生的，也就是在犹大这地方来出生，有这六儿子，上帝也在当中来祝福在这里面。所以很多时候，他们在盘点的时候，是走到一个阶段。当我们要从这边，当我们要从 A 去到 B， 从甲地移到乙地的时候，我们会去盘点我们这时候有什么。也或许我们进到乙地的时候，我们会去盘点我们有什么。所以在这里面也看到了，这六个儿子都是在希伯伦出生的。所以在这当中，我们看很简略的带过去很多的事情。第一个带过去的是。大卫家越来越强盛，而这强盛也包含了在当中有这六个儿子的出生。扫罗家一天比一天衰弱，其实也在看到他们内部有越来越多的问题在出生，在发生，而这六个在当中越来越多问题在发生的时候，也造成他们国力、他们各方面都越来越衰弱。这边又再次提到大卫的军队，在这边已经反过来了。前面就讲到说，拥护扫罗家族的军队跟大卫的军队征战许久。这边反过来再讲，大卫的军队跟拥护扫罗家的人不断的征战，所以没有看到整个情势在改变了。前面是扫罗家过来跟大卫的。军队不断的征战，第六节这边反过来，大卫家军队跟拥护扫罗家的人不断的征战，所以情势在改变，情势在改变，在扫罗部署当中，押尼尔元帅的势力越越断，当然他势力越越大，他不断征战，他手上还掌握着伊斯波设，所以他的势力越越大，会怎么样？可能他的鼻孔就越来越高。他的眼光就越来越高，所以前面有讲到说，在北边这个国家，以色列这个国家，虽然他是拱一斯坡色上来，但实际掌权的应该就是约押、亚雅尼尔，应该就是亚尼尔在掌权。所以当亚尼尔掌权的时候，他掌控的这所有的一切，所以他的势力也越来越大。当我们在看到中国很多宫廷剧的时候，你有发现这样的事情？有时候那皇帝只是虚位的，真掌权的是辅佐他的那些大臣。大臣说了什么，王皇帝不敢说不。或许是一个大将军，所以这将军越来越大，这官越来越大，这这些越来越大的时候，其实也是在当中他们的性格就会越凸显。所以在我们教会里面，我们也是需要有这样的反省。当我们有越多服气，我们有越多才能，我们有越多的能力的时候，我们是不是越来越骄傲？是不是越来越自以为是？觉得我怎么说都对，觉得大家都要听我的。所以以前在教会当中，有时候都会说，教会里面有长老童，或者说不一定当长老，在当中谁我谁掌权。所以，在掌权的会被为为什么会被说长老头？或许有时候，那种有一段，可能有些教会、有些时代，有一些长老头，他是带领大家一起做工、一起敬拜上帝、一起做的很美好的。但是，当我们在讲长老头的时候，通常都是这个人带头作乱。所以，压力也是一样。大家提到压力的时候，也在讲到这个人，其实他势力越越大。其实，在讲的也是他带头作乱。当你权力越来越大，权权力越来越大的时候，是不是有时候我们会看不起其他人，甚至看不起那个位分在你上面的人？那更不用说位置在你下面的那些人了。所以很多时候，一样，当我们手上有权力的时候，我们是不是开始会有这些不好的想法就进来，就开始自以为是，开始你要掌权，要去做什么样的事情？所以，在这过程当中，也就是让我们在当中要来反省的部分。很多时候，我们在一些位置掌权惯了，我们就会就开始就觉得不可一世。在当中，亚尼尔就是如此。所以我们看到亚尼尔这样子的时候，他开始做什么事情？他开始手握权柄，他开始做一些不该做的事情。开始去侵犯王权，开始要把那些王室里面所拥有的，可能要在他身上，他想要什么就想要得到。所以这边有讲到说，扫罗有一个妃子丽斯巴是艾雅的女儿，这是他这是扫罗之前那个王的妃子。发生了什么事？伊斯波色这边有讲，你为什么跟我父亲的妃子睡觉呢？现在当中都在讲，这是王的财产，即使那是我父亲的，我父亲已经过世了，即使他可能很年轻，但是你为什么跟我父亲的妃子睡觉？所以这已经跨越了一个臣、一个将军该拥有的。所以当伊什波设他发现这样情况的时候，其实我想这也只是一个点，但是这个点其实也可以说已经含括了所有了。包含扫罗的妃子压尼尔都敢动，包含王的妃子压尼尔都敢动，那其他的呢？军权、王权，那些许多的财产，那些动产、不动产，我相信他都敢动手了。所以最后一步当然是跨越那一个，去动到扫罗、扫罗王的妃子。所以然中我们看到这已经是跨越到很后面的东西了，那我往前推，前面这些不也都是在亚尼尔的手中了吗？所以当伊斯波瑟这样讲的时候，我相信这时候亚尼尔就跳脚了。其实很多时候也是如此，我们看到有一些既得利益者，他被戳,戳破的时候，那些人就会跳脚，就开始骂了。要不是我做这些事情，你会拥有这些吗？要不是我怎么样，就开始在当中，我们想，这也就是一种情绪的勒索了。要不是我做了这这么多，堆，你们家哪会有这个王权？要不是我，你们会怎么样吗？所以，在当中我们看到亚尼也也是如此，他是说：“你想我会出卖扫罗吗？你真的以为我在有大效劳吗？”其实。我们看伊斯波色没有讲这些啊，但我们看到这边他气急败败了。他台语说更小跟更羞愧。这当中也就是如此啊，他做这些事情被伊斯波色戳破了，他当然跳脚啊，他还觉得那你是不是在挑战我的权利了？其实对他来讲，他已经走到这边了，下一步他只差一步，就是他要做完而已。其他都在他手上了，而在当中被伊斯波色戳破的时候，他他还跳脚，就觉得：那你是让我跳回我推回去吗？你在说我做的这些都是错了吗？其实当他的时候没有这样跳脚，没有这样生气的时候，势必他把他所侵吞的这些都拖都拖回去了，甚至他这个元帅可能已经要被除掉。所以在当中，伊斯波色，我想他手上也没有太多的权，但是他看到这一点的时候，他要戳破他，他觉得他已经不能再退了，他觉得他也不能在当中什么都退，所以他这样讲出这句话：，你为什么跟我父亲的妃子睡觉呢？所以亚尼尔他知道他不能跨越王权，他不能坐上这个王位。但他却要去享受王的一切，那这样不就是在糟糕天下，我是我才是实质的王？扫罗下来就是我了，不是伊施波设，他只是一个虚伪的王。所以，他这边在跳脚来讲，你想我会出卖扫罗吗？我真的在为犹大来效命效劳吗？所以他才在把他所有一些搬出来，在说：“我效忠你的父亲呢，还他的兄弟，他那个朋友，我效忠他们，我帮他们打天下，我帮你守住你的天下，没有让大卫把你击垮。我做了这么一堆，我这么多的功劳在我身上，你还不想想看？你说的一切都是我帮你打下来的，我帮你的父亲打下这这片江山，我帮你守住这些江山。要不是我，你能上这个位置吗？”要不是我，这七年大卫已经成为以色列的王了。要不是我，所以这当中我们看到很多人也是如此啊，在讲话的时候就说要不是我，如果不是我，你们能够拥有这些吗？要不是我做这些，你们能够享受这些吗？要不是我，所以他开始搬出来这些。有没有感觉到你身边有很多这样的人，或者是你就是这样的人？当你成为既得利益者，你去侵犯了别人的权利的时候，你去跨越这些的时候，当有人，微微的戳了你一下，把一些东西提出来的时候，就开始搬出来很多东西，要不是我，要不是我，要不是我做的这些，你会拥有那些吗？就开始在做情绪勒索了。你有没有感觉到，真的你身边是不是有这样的人？就像我曾经经历过了，当我戳了一个人的时候。他回答的是：“那你要怎样？那又怎样？也是类似的啊。许多时候都是如此。当我们在戳了一些人的时候，提提到一些事情，其实我们并不是真的要说他，只是把一些事情拿出来讲。你们发现有一些人就跳脚了。所以这当中我们看到，亚尼尔就是如此，他是一步一步的蚕食鲸吞的，要吃掉这个国家。”而当中，他被戳破之后，他也没有办法继续待下来。所以在当中，他是用这样的方式，在对这个王伊斯波色，这个他所拱上来的王。所以要不是我，你拥有这些吗？所以你竟然为了一个女人来责备我？他把他拉得很低，就只是一个女人嘛。但是反过来看。这个女人是什么样象征？是一个王的象征。你跟王的女人睡觉，你是不是要成为那个王？你是不是要成为我的父亲？你是不是要要高过我？所以当中，其实这也是有它的象征性。为什么他要这样做？或许他单纯喜欢那个女生，但他有可能就是一样这样子有一个象征在，在我要成为，我要取代扫罗了。所以在这里面，我们看到伊斯波瑟，他也退到不能退了，他也发现他不能再退了。所以在我们生命里面，当有人提醒你，很多时候我们在在当中默默做一些事情，以为没有人知道。但是当你这样做、这样做、默默做的时候，被戳了，你会怎么样？其实很多时候也是如此啊。我们要成为那个很白目的人。面对一些该做的事情，我们该做的事情，我们就要说，我们就要做。很多时候我们害怕对方生气，但是如果害怕对方生气，你没有照着你该说的，会让那个人跌倒。很多时候我们真的害怕一个人生气，害怕一个人这样子。就像我相信伊斯波设也很害怕，他也设想，他也想过当他这样讲的时候，压力也会怎么样，果不然他就暴怒了。他讲了一大堆之后，他突然拉回来，所以我为你做这么些，你就为了这么微小的一件事情来责责备我吗？我帮你巩固了一整片江山，为你做这么多，但你却为了这么一个微小的女人来责备我，你这样对吗？所以很多事情，我们来看，当我们在看圣经的时候，你会发现，在我们身边里面就出现这样的事情。不是在你的家庭，在你的工作职场，在教会，有可能都有这样的事情在发生，所以你就为了这么一点点事情来责备我吗？他继续说：“其实你也都知道，这个国家迟早是要给大卫的，但是我帮你巩固了。”把你守下来了。其实很多时候真的，让我们来想，这些东西是上帝要给谁的？要给要给这个人，就会给。上帝说我要给谁就给谁。所以在在这在前面，我们看到扫罗用尽心思要把这个国家留给他的孩子，他没有办法留下来。这时候亚亚尼尔也为了自己的私利、自己的私欲做这样的事情。他这边也在邀功说，上主曾经应许大卫要从扫罗和他的后代中夺去王权。那你是谁？你是不是扫罗后代？他要从你的手中去夺走这样国权，要让大卫来做以色列和犹大的王。那上帝应许了，但是我帮你守住了。难道你不要感谢我吗？你就为了这么一点微小的事情来责备我吗？而这国家从但一直到别示巴，都需要给大卫的。但是我这一片土地当中，大部分我都帮你守住了。所以你不想想看，你拥有这片香山是谁的功劳？你就为这么一点点小事来责备我吗？其在很多人，我们遇到很多人都是如此啊。他做了很多的那种事情。然后他只是跟你说啊，这边我我所犯的错只是这么微小，真的是这么微小吗？其实很多人都会把他做的好的那一面一直弹露出来，一直弹露出来。但是我们没有看到的是，他所犯的错是这么冰山一角吗？他只是把那冰山一角拿出来跟你说啊，只是这么微小而已。但是确实是冰山一角而已。其实很多时候我们会想到，我们周遭很多人就是这种人啊。但是当我们在读经的时候，更重要的是回来看，你自己是不是这样的人？我自己是不是这样的人？很多时候我们在读经的时候是在反省自己，究竟你，或者说用自己来讲，究竟我是不是像压尼尔这样的人？我们是很认真在做很多事情，但是是为自己做。你真的是为伊斯波色做吗？真的是为上帝来做吗？这真的是我们要反省的。我们回到生命里面来看，反省我们自己。所以，当亚尼尔他这样说完之后，他的态度就是说：“好，算了，算了，我为你做的这些，你却会这么一点小事来责备我。”那。我要把这些都拱手给大卫了。我要把这些都拱手给大卫了。我为你做了这么多，我才刚，我要把这些都回去给大卫。所以他说，上帝已经要将他早就应许要把这些都给大卫了。那我要来促成。如果没有促成的话，愿上帝击杀我。所以在当中，他要做的原本是。要巩固伊施波设，大家也知道，这当中他可以得到很大的利益。而在这里面，他发现这个王不太不再信任他了，所以他反过来说：若我不出城，上帝要做这件事情，愿上帝击杀我；若没有把这个国家拱手让给大卫，愿上帝击杀我。所以看到。亚尼尔真的是很极端，而这样的人在当中，我想我们也，如果这样的人在我们当中，或许他也可以成为我们很好的同工，但是这样的人也需要调整。在我们生命里面也是如此。若你是这样的人，是不是我们该回到上帝面前，让我们顺服在上帝的心意当中？你所做的是不是有在上帝的心意里面？一直在这当中，因为伊斯波色他手上没有权，没有实权，没有军权，在这当中伊斯波色也非常害怕，他怕亚尼尔，所以他不敢再多说一句话。有时候我们面对一些比较强势的人，有时候我们也不敢再多说，或许也不想再多说，不想要再多一些的冲冲突。但是这样的人是对的吗？我们在今今天经文当中，整个事件来看，应该会发现亚尼尔这整个都很有问题。他硬是拱，一时泼射上来，是照着他人的想法。他也知道这个国家是要给大卫的，不是要给扫罗家。他照着人的想法来做。而在当中也照着人的想法去做了这许多不合上帝心意的事情，也不是他该做的方面，所以在这里面也得罪了上帝，也得罪了人。在当中，伊斯波色他发现不对，他降体的时候，其实这当中也真的有很大的反弹，在这在这里面。其实，在我们的生活当中也是如此。其实，我们台湾人的性格并不是那么强势的性格。很多时候，别人大声，我们就收回来，因为不喜欢冲突。然而，在我们生命里面，我们确实有些时候，我们需要在事实的时候说出该说的话。很多人，他们敢做，不敢面对。其实这些做错事情的人也很怕被发现他做了这些事，所以当事情被戳破的时候，其实就会开始想很多方式要去掩盖这些。亚尼尔最好的掩盖方式就是让这国家过去了。各位弟兄姐妹，当我们在读今天经文的时候，有什么样的感受？有什么要看见？在今日经文当中，我们看到了什么？当我们不顺服上帝心意的时候，当我们不顺服上帝的心意的时候，我们看到就像扫罗家庭一样，这个、家庭从扫罗开始不愿意听从上帝的命令，不愿意顺服上帝的旨意。他的生命就越来越软弱，到后来的那一场战争当中，他说：“我已经找不到上帝了，我已经找不到上帝了。在我的梦里面找不到上帝，透过乌灵，上帝也不透过那些对我说话，上帝也已经不透过先知对我说话了。上帝已经停掉所有跟他沟通的管道，扫罗已经完全听不到上帝的心意。”而这当中谁造成的？扫罗自己造成的，因为他不顺服上帝，他不愿意听从上帝的旨意，他离开了上帝。因此，在这过程当中，他真的是这样离开了上帝，甚至他派军队去把祭司的那个城的人都杀掉，把那些祭司都杀掉了。这样举动也类似在宣告我完全不要上帝参与在我当中。所以在这边提到的是，大卫一天比一天强盛，少罗家却一天比一天衰落。也可以在讲到说，上帝所喜悦的人，上帝所祝福的人，一天比一天强盛；而上帝所弃绝的，上帝所离弃的家族，一天比一天衰落。各位弟兄姐妹，在今天的经文当中，你领受到什么？你期待你的家庭是怎么样一个家庭？我们都期待我们是成为祝福的家庭，但是我们却不愿意顺服在上帝面前。我们期待我们领受更多上帝的祝福，但是我们却步上扫罗的后尘。我们一起祷告，将今天的领受放在我们祷告里面。现在主，我们很多时候，我们都期望我们成为一个蒙上帝祝福的人，但是主，我们也知道，在我们生命里面有许多的软弱需要调整。很多时候，我们有很多自己的私心在在在在这当中，就像亚尼尔一样，有许多的私心，都想着我要得到什么，我要得到什么。很多时候，我们在做很多事情的时候，是为了后面的利益，就像亚尼尔一样，他知道伊斯波色是一个扶不起的阿斗，他知道他可以透过这当中去得到许多的利益。现在，现在上帝，有时候我们也是这样子，我们做这许多的事情是为了后面的利益，而不是为了上帝您的心意，在。在亚尼尔他所说的话当中，我们也知道他很清楚明白上帝的旨意是要让大卫来掌权，然而他却为了自己的利益扶伊斯波色上来。现在主在我们生命里面，我们常,常是如此常，常用了很多的方式为了达到自己的目的。主啊，愿主你帮助我们，透过一些方式让我们回转向你。让我们回转向你。或许这样的过程当中很痛，很不容易。就像亚尼尔他听到伊斯波瑟所说了之后，他满心的不开心，他开始用许多他所做的这么多事情，企图掩盖他所犯的错。他用这么多事情在说。王啊，我为你做了这么多，我为了你们家族做了这么多，我为了扫罗家族做了这么多，为了用这样的事情来掩盖自己所犯的错。很多时候我们也是如此，用了很多的方式，去说我们做了什么，我们有多少的功劳，但是却不为自己所犯的错来认罪。主啊，很多时候我们也是如此，跟亚尼尔一样；很多时候我们也跟扫罗一样，我们不愿意认罪。但主啊，求你帮助我们赦免我们这些，让我们愿意来到你面前来认罪。我们错了就是错了，不是照着我们做了多少好的将功抵罪，不是用我们所所做的这许多事情来赎这些罪。我们没有办法用我们所做的来说我们的罪，而是主啊，帮助我们，恳求你的灵在我们生命当中，让我们真实来到你面前的认罪，将我们所犯的错，将我们所犯的罪，求你赦免，恳求你与我们同在。我们也为着我们的。我们所想到的一些人，他们在生命当中有许多的问题，他们生命当中可能像扫罗一样，一直在得罪上帝，一直不愿意顺服上帝。或许这些人，他们跟亚尼尔一样，企图掩盖自己所犯的错。或许这个人就是你，我们也来到主面前来认罪。我们也为着我们所想到那些人来祷告，愿他们能够有一天醒悟过来。我们为这些弟兄姐妹也为自己祷告。主啊，我们知道我们不能用我们所做的许多事情来赎罪，而唯有单单的来到你面前来认罪，而也唯有靠着主你的能力在我们当中来帮助我们，来赦免我们的罪。主啊，我们知道我们所做的，唯有依靠你，不是依靠我们自己。主啊，我们也看到。也不是依靠着别人所做的好事或自己的好事来赎我们的罪、啊，所以很多时候我们真的生命就像扫罗一样，就像雅尼尔一样、啊。所以我也知道，有时候我们在当中读经的时候，也会看到有一些人的生命也是如此，他们的生命也一直陷入在那当中，我们也害怕跟他讲。我们知道，当这些人他们听到这些的时候，他们也会跳脚，他们也会很不开心。但是我们知道，时候到了，我们该想就要说，恳求主你带领我们，让我们真实地进入在这里面，让我们能够去面对我们该面对的，而我们要将这些生命当中有破口的这些人。仰望在主你手中，恳求你来带领着他们，恳求你提醒他们，让他们能够有这样机会悔改归向你，来向你认罪，求主你赦免。现在主恳求你就在我们生命当中来掌权。许多时候我们想到其他的人可能是这样的，但是我们常常没有想到这个人就是我们。就像大卫他所犯的错一样，他知道。这样的事情是错的。然而，当那个先知对他说“这就是你”的时候，他能够这样跪下来求上帝赦免。现在主帮助我们，让我们能够透过经文来看到我们生命当中所犯的罪，也求主你来饶恕我们。当我们看到这些罪的时候，我们也真实将这些带到主你面前。来求主你赦免，恳求你带领着我们。现在主，我们要将这些摆上，愿主你就祝福在我们当中，也愿主你与我们同在。亲在主，我们感谢赞美你，让我们能够来到你面前来向你敬拜，让每天有这段时间来到你面前，你受你的话语，你受你的恩典。当我们在读经的时候。或许我们很多时候不明白，但恳求你圣灵充满在我们生命里面，带领着我们，让我们愿意降服在主你面前，让我们愿意将自己摆在主你手中，让主你来带领。现在主愿主你就充满在我们生命当中，光照着我们。许多时候我们犯罪了，我们也不知道；我们犯罪了，我们会遮想要去遮。遮掩这许多的事情，我们会用许多我们所做过的事情，一而再、再而三的来跟别人说：“我做了这么多美好的事情，你们没有看见吗？”然后主帮助我们，在我们该认罪，我们就认罪；在我们在求主你饶恕、求主你赦免的时候，我们就这样做。现在主，当我们来到你面前敬拜，愿主你的灵就充满召门当中，愿主你就持续的与我们同在。现在主，愿主你带领着我们，让我们每天来到你面前，将自己摆上，也愿你悦纳我们所献上的。现在主，我要再次的将今天这段时间我们的聚会，我们所有参与的弟兄姐妹，不论是来到教会，或者在我们家中，或者在我们生活的地方。一起聚集的、一起聚聚会的这些弟兄姐妹，仰望交托在主你面前，恳求你带领，恳求你祝福在我们当中，也持续的对我们说话。现在主，恳求你就在我们生命里面，也带领我们每一天来到你面前来经历你，是吧？在这将今天这段时间仰望交托，恳求你悦纳我们所领受的，悦纳我们的祷告，感谢主。我们将祷告、祈求都封靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，让我们能够每一天来到主的面前，将自己摆上，给上帝空间，给上帝时间，让我们有段时间来领受上帝的恩典，让上帝将我们分别为圣，祝福我们，祈待我们每天都有一段时间一起来灵修，一起来领受上帝的话。愿上帝祝福你。